0: sprachlos macht, weil ich voller Dankbarkeit und Stolz sagen darf, dass ich einen Mann hier sitzen habe, um den sich die ganze Welt reißt. Er ist ein unglaublicher Macher. Er hat Bücher geschrieben, davon 30 Stück, verlegt in 30 Sprachen, in mindestens ebenso vielen Ländern Vorträge gehalten, davon 4.000 Stück, und hat damit die Welt dominiert. Und ich kenne keinen einzigen erfolgreichen Vorstandsvorsitzenden, zumindest von den Erfolgreichen, die nicht von ihm gelernt haben. Kurzum, er ist Mr. Business. Er ist der, der allen erzählt hat, wie es funktioniert und das immer so erzählt hat, dass es Lichtjahre vorausschauend war. Er hat über Digitalisierung geschrieben, als die meisten das Wort noch nicht mal kannten, geschweige denn aussprechen konnten. Und er hat allein Marketing Vollkommen disruptiert. Er hat ein Buch Klientin geschrieben und hat damit eine ganze Wissensmetapher umgestürzt und man mag es nicht glauben, den Kunden in den Mittelpunkt gestellt. So banal, wie sich das heute anhören mag, das war eine Revolution. Und dieser Mann ist eine Revolution, weil er seinerzeit so weit voraus immer wieder schon sieht, was irgendwann mal andere als selbstverständlich betrachten, weil er es zur Selbstverständlichkeit gemacht hat. Darum kein Wunder, auch heute hat er ein Thema dabei, über das die meisten noch nie nachgedacht haben. Und wenn ich sage, die meisten ist es gelogen, ich glaube, noch niemand darüber nachgedacht hat, außer ihm. Darum bin ich froh, dankbar und stolz, mein großes Vorbild auf meinem Sofa zu haben. Herzlich willkommen, voller Dankbarkeit, Edgar Geffroy.
1: Vielen Dank, Hermann, für die Einladung. Jetzt hast du mich sprachlos gemacht.
0: Edgar, ich danke dir von Herzen. Ich bin, bin, bin froh, dass du da bist. Du, du warst und bist mein großes Vorbild. Ich, ich, ich finde dich immer sensationell. Aber fass doch mal zusammen, ich, ich dürfte dein halbes Leben mitverfolgen, mit äh, Augen, die immer auf dich gerichtet waren, für die, die den Wissensvorsprung, den ich habe, nicht hatten, wie war denn so dein Leben? In, wir bräuchten jetzt fünf Stunden, aber ja, vielleicht genau. in fünf Minuten oder in drei Minuten zusammengefasst.
1: Ich, hab, äh, ich bin Duisburger Jung, also wie man äh, auch an, an meiner Stimme hört. Und äh, ich spreche mich auch deutsch aus, also Edgar Geffroy, eigentlich ein Hugenotname, der müsste Geffroy ausgesprochen Geoffroy. werden. Ich sage nur im Alter von zehn Jahren, wenn ich an der Duisburger Schule gesagt hätte, mein Name ist Edgar Geffroy, hätte ich mehr Probleme gehabt. Ich habe einen Spaß gehabt, ich habe Stahl verkauft bei äh, Klöckner mhm. und äh, ich habe sogar noch ein Angebot gemacht, dass alle schon meine Abschiedsfeier äh, gefeiert haben und äh, ich wollte einfach mit, mit 24 Jahren, ich wollte einfach nach oben, ich habe ja später mal das Buch geschrieben, ich will nach oben. Und äh, als ich dann 24 war, hat man mir bei Klöckner gesagt, man muss bis 30 warten, dann kriege ich vielleicht Handlungsvormacht. Und da ich so überlegt, da bin ich eigentlich schon tot. Also <lacht> okay. habe ich mich damals als äh, 24-Jähriger bei der größten Verkaufstrainingsorganisation Europas beworben. Mhm. Und die fanden mich so frech, dass sich jemand mit 24 Jahren, die wollten jemand anderes 35 Jahre und als Mögliche, ja. dann fanden die das so lustig, dass sich jemand mit 24 Jahren beworben hat, dass sie mich eigentlich nur aus Sprache haben kommen lassen. Mhm. Und äh, wie ich im Nachhinein erfahren habe, war ich dann so billig, dass sie gesagt haben, den können wir auch als Kofferträger einstellen, was wirklich so war. Und äh, naja, vier Jahre später war ich dann der erfolgreichste in Deutschland in dieser Verkaufstrainingsorganisation. Und dann sprach mich ein Kunde an und habe gesagt, warum machen Sie das denn nicht selbstständig? Und dann habe ich mir am Anfang nicht getraut, aber zusammen mit einem Partner habe ich dann quasi Gefreu gegründet als Company. Und ja, habe mir nie vorgestellt, dass daraus das geworden ist, was letzten Endes heute geworden
0: ist. Ja, und dann natürlich viele, viele Bücher. Das bekannteste Buch Clienting. Ja, also Es ging ja darum, nicht mehr Marketing, sondern Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Genau. Weltbestseller und, und wirklich Weltbestseller. Revolution. Ne? Du hast ja schon auch allen Marketers irgendwo gesagt, wo der Hammer hängt.
1: Gut, der Buchtitel ist ja berühmt geworden. Der Buchtitel lautete ja vor 25 Jahren geschrieben, das Einzige, was stört, ist der Kunde. Ja, ja. Und der Untertitel war dann, Clienting ersetzt Marketing. Das hat mich überall rausgekegelt. Ich war vorher ja schon verwöhnt gewesen. Es hat keiner mehr mit mir gesprochen. Es gab keine Interviews mehr. Wie konnte ich wagen, das etablierte Marketing in Frage zu stellen? Ich war auch wirklich kurz davor, alles, alles zu lassen und zu sagen, ja. du kannst ja nicht der Einzige sagen, der plötzlich auf so eine Idee gekommen ist. Und ähm, dann gab es dann das Buch, also das ist das, was heute viele sagen, genialer Titel. Das Buch lief aber drei Jahre überhaupt nicht. Also Buchhändler haben das Buch versteckt, weil sie Angst hatten, darauf angesprochen zu werden. Okay. Und erst nach drei Jahren gab es dann einen Doppeleffekt und zwar hat Rank Xerox nachgewiesen, damals Rank Xerox, heute Xerox, dass Kundenzufriedenheit vor Profit geht. Also der weiche Faktor Zufriedenheit kommt davor. Und gleichzeitig gab es eine IBM-Studie, weltweit setzen die CEOs das Thema... Kundenfokus an die erste Stelle. Und dann stand ich am Bahnhof. Dann haben sie mich drei Jahre danach entdeckt und <lacht> haben gesagt, da gibt es doch einen verrückten Typ, der hat <lacht> der doch damals... Der weiß das schon länger, ja? <lacht> ja. Der redet schon länger über dieses Thema. Lass den mal kommen. Und in Spitzenzeiten haben sie mich wirklich mit Privatschätzern dann eingeflogen,
0: ja. Wow, wow, sensationell. Und, und da sind viele Länder. Und, und ich weiß, ich habe dich ja auch oft angefragt ja. und es ist dann immer nur, kommen sie in einem Jahr wieder oder in zwei Jahren oder am besten gar nicht mehr. Weil, also es ist liebevoll, aber du, warst, du, warst, du bist ja heute noch, also jeder, der was auf sich hält und im Business was erreichen will, der stellt die Frage an dich. Also ich habe ja
1: immer, was also immer meine Antriebskraft gewesen ist, ich habe ja jetzt so, eine, so ein Wende-Zeitalter erreicht, wo man vielleicht sagen könnte, ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück, aber es ist genau das Gegenteil ist ja der Fall. So, ich habe einfach immer als wichtigstes Motiv gehabt, dass ich, dass ich einen Sinn darin sehen musste, morgens aufzustehen und dass ich einen Spaß daran habe, die Dinge zu tun, die ich tue. Also was mir keiner glaubt, also für mich war, stand das Geld nie im Vordergrund. Das war zum Glück immer da und ist immer gekommen. Aber meine Basisidee war, ich wollte einfach im Business die Welt verändern. Ich ja. wollte immer einer derjenigen sein, der der Zeit wirklich vorausläuft und als Querdenker, Vordenker, es gibt ja mittlerweile x Titel, für das, was ich da gemacht habe, aber ich war da viel pragmatischer. Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, Dinge zu sehen, die andere noch nicht gesehen haben. Mhm. Blöde an der Nummer ist immer, es glaubt am Anfang auch keinem. Man steht immer so als einsamer Rufer in der Wüste da. Das Beispiel mit der Digitalisierung. Ja, ja, ja. Also ich, das Thema Digitalisierung, ich habe Vorträge gehalten. Ich habe eben halt vor 25 Jahren einmal Steve Jobs in Paris für ein paar Sekunden persönlich kennengelernt. Das hat mein Leben verändert, muss man ganz klar sagen. Das war damals ein Geheimprojekt, das nannte sich Sweetbee. So, und da war mir klar, dass das damals noch Internet, ja. die gesamte Welt verändern wird. Ja, ja. Ich habe da viel Geld verloren übrigens, weil ich daran geglaubt habe, was die Amis erzählt haben, also was Apple erzählt hat. Es war einfach noch nicht so weit gewesen. Ich war noch vor der Zeit was gewesen. Ja. glaube ich, Dauerdrama-Thema. Und ähm, heute ist es eben halt etwas, wo ohne Digitalisierung natürlich gar nichts mehr gehen wird. Aber es war schon ähm, ganze Zeit lang auch, ähm, ich habe mal ein Kompliment gekriegt von einem Telekom-Vorstand, Backstage, da waren noch 4.000 Verkäufer. Der kam dann danach zu mir und sagt, hör mal, will ich Ihnen mal eins sagen? So, ich habe vor Jahren einen gehört, der stand auf der Bühne und hat gesagt, Internet verändert alles. Ich habe dem nicht geglaubt. Übrigens, der, der es gesagt hat, sind Sie. Mhm. Und ich bin heute bei der Telekom dafür verantwortlich. Oh ja. Habe mich gefreut. Also ja. ich höre manchmal dann solche Reaktionen im Nachhinein.
0: Ja, das ist ja wirklich die Trends ja mitgemacht, also mit, mitgestaltet. Und das ja... Was ja immer weiter Zeit voraus. Und, 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 und da komme ich gleich zum heutigen Thema. Du bist ja jetzt mal wieder zum ungezählten Male deiner Zeit voraus. Und ich erlaube mir, das jetzt zu sagen, dass das wieder so ist, dass ein neues Thema entdeckt, wenn ich das so ja. sehe.
1: Also ich, ich habe einfach die Frage gestellt, was wird durch die Digitalisierung oder was ist eigentlich durch die Digitalisierung entstanden? Und wenn man genauer hinschaut, ich komme gerade aus Silicon Valley, also ich war jetzt vor, vor ein paar Monaten dort gewesen. Ähm, warum gibt es dort Unternehmen, die einem gigantischen Maß so super erfolgreich sind wie Google, Apple, Facebook und, und Amazon? Und äh, ich habe das bereits 2011 in einem Video gesagt, wo mir auch keiner geglaubt hat. In dem Video habe ich gesagt, es wird neue Türsteher der Wirtschaft geben. Und ähm, hat keiner realisiert, was ich eigentlich damit sagen wollte. Ich sagte, das werden Unternehmen sein, die gar nichts mehr selber produzieren, sondern die sich einfach nur zwischen Angebot und Nachfrage schieben, mit Plattformen, heute redet man von einer Plattformökonomie, yes. und über diese Plattformökonomie eben halt zu diesen gigantischen Unternehmen werden, 2011. Das ist ja mittlerweile eingetreten. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, was ist eigentlich das, was dort abgelaufen ist? Und deswegen habe ich eine neue These. Ich sage, es hat und es gibt einen Wissenskrieg. Und diesen Wissenskrieg, das ist das Doofe daran, haben wir nicht einmal mitgekriegt. Der Wissenskrieg, der gegen uns geführt worden ist, von amerikanischen, diesen vier genannten Unternehmen, diesen Wissenskrieg haben sie mit Big Data geführt. Sie haben auf Kennt, aufgrund der Kenntnis über uns, wir haben uns doch noch bedankt, wir sind Kunden geworden und am wir jeden Tag bei Amazon, wir haben diesen Wissenskrieg verloren. Den haben wir verloren, aber den konnten wir gar nicht verlieren, weil wir haben gar nicht mal gesehen, dass es einen solchen Wissenskrieg gegeben hat. Und Unternehmen sind mit, dem, mit, dem, mit diesem Thema Wissen eigentlich überhaupt nicht umgegangen. Der existierte gar nicht. Die hatten andere Prioritäten gehabt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, und das mache ich ja immer wieder aufs Neue, wo gibt es denn eine Lücke? Gibt es etwas, was auch diese vier Großen vielleicht noch gar nicht auf dem Plan haben?
0: Mhm.
1: Und äh, dann bin ich als nächstes habe ich mir die Frage gestellt, wenn man mit Wissen umgeht, wo, wo ist das Wissen eigentlich vorhanden? Mhm. Klar wird man auch in vielen deutschen Unternehmen noch viel damit zu tun haben, das wirklich Basiswissen, das Big Data aufzuarbeiten. Es wird eine dramatische Entwicklung auch durch künstliche Intelligenz geben, dass die ganze Welt nochmal verändern wird. Da wird aber eben halt das Thema Daten eine wichtige Rolle spielen, weil ohne dem kann ja die künstliche Intelligenz nicht ihre Algorithmen bilden. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, nee, das fehlt etwas total Wahnsinniges. Es fehlt das Wichtigste eigentlich, die Menschen. Daher komme ich ja immer. Und dann habe ich mir als nächstes eben halt gesagt, was ist eigentlich in den Köpfen unserer Mitarbeiter. Und dann habe ich einfach die These aufgestellt, Brain Data statt Big Data. Und dieses Brain Data heißt eben halt, es ist das Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter. Und da habe ich vor einem Jahr auch dann dieses zum ersten Mal thematisiert. Ich habe einen Vortrag gehalten, kam, sag mal jetzt den Namen nicht, einer der größten Konzerne mit über 100.000 Mitarbeitern, kam der Vorstandsvorsitzende zu mir mhm. nach dem Vortrag, mein Vortrag heißt Wissenskrieger, mhm. warum wir eine Riesenchance haben, diesen neuen Krieg mit dem Thema Wissen in den Köpfen unserer Mitarbeiter zu gewinnen. kam der Vorstandsvorsitzende zu mir und da kann ich mal einen Termin haben bei Ihnen. Da sage ich, Entschuldigung, bevor wir beide einen Termin haben, haben Sie Weihnachten. Mhm. Nee, nee, sagt er, das geht schneller. Da war mir aber klar, dass wir offensichtlich hier wieder ein Defizit gefunden haben, mhm. das Thema Brain Capital, so nenne ich das, zu aktivieren. Mhm. Jetzt hat es zum Glück, ich kann ja Studien nicht bezahlen, aber zum Glück hat es eben halt, vor ein paar Monaten eine Studie gegeben, wiederum IBM, die 2.200 CEOs weltweit immer fragen, was sind die wichtigsten Prioritäten? Und da habe ich mich total gefreut. Zum ersten Mal steht in dieser Studie, dass der Mitarbeiter die wichtigste Innovationsquelle der Zukunft ist. Und das ist eben halt genau, worum es gehen wird. Das heißt, der Mitarbeiter hat ja so viel in seinem Kopf, es fragt ihn nur keiner. Er wird ja gar nicht aktiviert. Ja. Und das ist jetzt die große Chance, die Unternehmen aus meiner Sicht nutzen können. Das hat ja mehrere Gründe. Was passiert mit, mit qualifizierten Leuten? In vielen großen Konzernen werden 50 plus Leute rausgeschoben. Das gesamte Wissen ist verschwunden.
0: Klar, Brain wird verrentet, ja. ja.
1: Wie können wir dieses Wissen dann letzten Endes auch für uns als Unternehmen nutzen, zum Vorteil des Wachstums? Deswegen bin ich heute davon überzeugt, dass das Thema Wissen nach dem Thema Produkte, nach dem Thema Service, der wichtigste Wachstumsschlüssel für Unternehmen sein wird. Cool, cooles wie Bild. gefällt dir das?
0: Sehr, sehr. Also, ich war ich, ich gerade so ein Bild in meinem Kopf und sehe auf der einen Seite äh, die Googles mit Big Data, wie die Menschen ticken. Und jetzt haben wir praktisch einen Google im, im Mitarbeiterkopf oder diese Köpfe zu vernetzen, um tatsächlich das, das Unternehmenswissen. Es gibt doch einen großen Konzern auch in Deutschland, da hieß es immer wenn die wüssten, was sie alles wüssten. Und, und genau. wir wissen es eben nicht. Ja. Ja. Und spannend ist eben ähm, die,
1: die, die Chance. Ich mein, am meisten ist man ja erfolgreich, wenn man tatsächlich als einer der Ersten das für sich zu nutzen weiß. Ja. So. Und da sind wir gerade wieder so eine Stunde Null. Ich habe so den Eindruck, keine Ahnung, statistisch machen das wahrscheinlich 8 bis 99 Prozent der Unternehmen nicht, weil sie es noch gar nicht realisiert haben, was das wirklich bedeutet. Das Wissen... Ist aber jetzt davon abhängig, also wir haben einen, einen großen Konzern, mit dem wir gerade eine wissensbasierte Mitarbeiterkultur mhm. implementieren. Und äh, die Herausforderungen liegen natürlich äh, im, in einer ganz entscheidenden Thematik. Das Thema heißt Unternehmenskultur. Mhm. Weil eine Unternehmenskultur ist die Voraussetzung für eine Wissenskultur. Mhm. Ganz pragmatisch kann man natürlich sagen, wenn ich als Mitarbeiter ein Unternehmen habe, wo jeder den anderen per Mobbing in den Rücken hineinhaut, ja. wird natürlich kein einziger hingehen und anfangen, mein Wissen damit einzugeben. Right. Also haben wir jetzt den nächsten großen, weichen Faktor, wie kriegen wir das Thema Unternehmenskultur mhm. aufgebaut, damit wir dieses Wissen zum Vorteil des Kunden, mhm. darum geht es ja, konsequent aufbauen können. Mega spannende Aufgabe. Geht leider auch nicht von heute auf morgen, aber wenn man da in der Umsetzung drinsteckt, merkt man schon, wie der Teufel im Detail ist. Ich sag mal, ähm, Führung jändert von
0: Gummibärchen und äh, Kickern, die man gerne irgendwo hinstellt. Ja, ja, Das ist ja meistens so ein Placebo-Kicker der aufzeigen soll, dass es, dass es funktioniert. Das ist ja
1: gerade das ganz große Thema. Was ist das Digital Leadership? Äh, äh, welches, welche Form von, von Führung brauchen wir in Zukunft? Mhm. Also ich habe den Satz ja eigentlich schon mal ganz, ganz ganz, ganz früh geprägt. Ähm, das hatte ich damals für IBM. Eine Aufgabe Führung und, und Motivation der Zukunft. Und lassen Sie die Geschichte ganz kurz eben das erzählen. Das war wirklich, äh, ich komme <lacht> aus Düsseldorf. Und ähm, in der Karnevalzeit am 11.11. gibt es ja immer einen besonderen Tag. 11.11.11 Uhr. Ja. 11 .11. Und das erzähle ich dann immer auf der Bühne. und sage es gibt dann drei Städte, die eine besondere Bedeutung haben. Das eine ist Düsseldorf, da komme ich her. Das zweite ist Mainz und das dritte, die dritte Stadt Femini-Ein. Okay, alles okay. klar. Okay. Und ich hatte meinen Vortrag tatsächlich am 11.11. .11. um 11 Uhr in Mainz. Und zwar in der Mainzer Festnacht, Fastnacht, Festhalle. Und dann... Ähm, habe ich gesehen, dass die ganzen Narren eigentlich an uns vorbeizogen in den großen Raum. Vortrag für IBM, 250, dunkelblauer Nadelstreifenanzug, mhm. alles an. Und dann hatte ich so eine verrückte Idee gehabt. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das hinkriege, 11.11 Uhr, .11., 11 Uhr soll es losgehen, geht ja immer ein bisschen später los. Und dann war es 11.10 Uhr. Und dann war der Vorstand mit seiner Vorrede zu Ende. Ich ging auf die Bühne. Und dann habe ich etwas Verrücktes getan. Ich habe eine Minute lang nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob du jemals mal versucht hast, eine Minute, wo alle drauf warten, auf der Bühne nichts zu sagen. Das kommt dir vor wie eine unendlich lange Zeit. Ja. Machen Sie mal Mikrofon an, legen Sie mal los. Ja. Aber dann passierte Folgendes. Elfter, Elfter, 11 elf Uhr. Elf. Ja. Im Nebenraum, also im Hauptraum, ein riesen schallendes Gelächter. Alle waren am, am Schreien, haben Spaß gehabt. Ja. Und dann habe ich zu den Zuhörern gesagt, so meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es Ihnen gelingt, das Spaßpotenzial, was Sie da drüben gerade sehen, in Ihr Unternehmen hineinzubringen, haben Sie gewonnen.
0: Schöne Aussage.
1: War Ruhe. Und ähm, ja, deswegen haben wir da jetzt die große Herausforderung. Deswegen ist für mich eigentlich auch der Mitarbeiter die, gleiche Seite, also die andere Seite der, der gleichen Medaille. Auf der einen Seite haben wir den Kunden, auf der anderen Seite haben wir den Mitarbeiter. Und äh, der Fokus muss eigentlich in Zukunft eben halt darin liegen, wie können wir Mitarbeiter zu aktiven, und jetzt kommt meine Schlüsselaussage, wie können wir Mitarbeiter zu aktiven Wissenskriegern machen? Mhm. Weil das Wissensmacht, das wissen wir, können wir alle vorwärts und rückwärts denken. wir beide leben ja auch von, dem, ja. von der Wissensvermittlung, Das Wissensmacht wichtiger als Geldmacht ist, nichts Neues. Die Frage ist nur,
0: wie können wir dieses Wissen organisieren, systematisieren und aus den Köpfen rausholen. So, und da ist dein Ansatz dann eben die Kultur, logischerweise. Eben. Und es gibt den schönen Spruch, äh, Kultur frisst die Strategie schon zum Frühstück. Ne? Sagen genau. Die nicht so schön, weil genau. was, was willst du alles an Strategie planen, wenn ja. die Kultur eben nicht passt? Ja, ja. ja
1: also ich meine, dadurch, dass wir das ja selber jetzt hier machen, drüber reden ist ja immer eine schöne Geschichte, aber viel herausfordernder ist, das umzusetzen, merkt man, das ist natürlich auch eine Frage der, der Kulturen, die da aufeinanderstoßen, altersbedingt. Es gibt also, ich sage mal, Generation, Next Generation, Generation Y, Generation Y. So. Die ticken tatsächlich völlig anders. Mhm. Und ähm, es ist heute so, dass sich ein Unternehmen bei, bei Mitarbeitern bewerben muss. Die meisten haben das ja gar nicht realisiert. Weil ein zukünftiger Mitarbeiter, der hat mindestens drei Alternativen. Ja. Und er guckt ja ein Unternehmen zum Beispiel heute, wir haben mit Dell eine, eine sehr große Roadshow zusammen gemacht, wo wir dieses Thema auch in einem Buch, Herz und Sache Mitarbeiter, mhm. thematisiert haben. Der guckt sich heute den Digitalisierungsgrad eines Unternehmens an und eben halt den, den agilen Part. Wie flexibel ist dieses Unternehmen? Mhm. Habe ich die Möglichkeit, wirklich auch mal nicht nur im Büro zu arbeiten, sondern auch eben halt äh, von meinem Homeoffice aus und, 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 Das heißt, die Anforderungen,
0: die heute ein, ein zukünftiger Mitarbeiter an ein Unternehmen steht, sind völlig andere geworden. Ja, und damit auch ein Krieg wieder um das Wissen, das in den Köpfen schon steckt oder stecken soll. Exakt. Lieber Edgar, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass auch das wieder eine, es ist ja schon eine Revolution und das ist das Schöne, was du tust, du machst immer das, das Unbewusste bewusst, vieles von dem Kunden im Mittelpunkt stellen, das wissen wir ja alle irgendwie so also. oder wussten es damals irgendwie. Aber du bringst es auf einen Punkt, auf einen großartigen Punkt. Und nicht umsonst bist du der Macher, nicht nur der deutschen Wirtschaft. Ich danke dir für dieses viel zu kurze, aber wie immer wunderschöne Gespräch und für all die Impulse, die du mir und der Menschheit gibst. Hermann, ja, ich danke mehr. dir für die Einladung. Gerne. Komm bald wieder. Ich glaube, du hast noch viel zu erzählen. Gerne. Dank dir. Danke Danke, danke.